0: Всем привет! Меня зовут Дарья Бахтурина, я основатель wellness проекта Сатва о честной духовности. Вы слушаете подкаст о литиометр, подкаст о внутреннем золотом компасе, который поможет услышать себя и найти ответы на волнующие вопросы. В каждом эпизоде мы вместе узнаем о новых практиках и развиваем свое истинное духовное начало, а помогают нам в этом эксперты, которых я смело могу назвать духовно развитыми личностями. И сегодня мы с вами поговорим о цигуне, как сделать первый шаг на пути к духовности через цигун и как практиковать, чтобы слышать и слушать себя. Поможет разобраться мне в данном вопросе эксперт Александр Казанцев, основатель Центра комплексного развития человека-йогуру, практик традиций даосского цигуна, кундалини-йоги-ситхов и казачьего Спаса.
1: Да, всех приветствую, приветствую наших слушателей. Вообще, меня зовут Амаранатфе, на самом деле, это мое духовное имя, просто я уже отвык, чтобы меня называли... По имени фамилии, так скажем. Да?
0: Александр, я бы хотела начать с нашего, наверное, традиционного вопроса: что такое для вас, в вашем понимании, духовность?
1: Духовность, в первую очередь, конечно, это развитие в себе духовных качеств, так называемых, которые присущи духу. Да, это может быть сила воли, это может быть самодостаточность, это безусловная любовь. Это состояние гармонии, состояние равностности, состояние радости, счастья. То есть все это можно назвать духовным развитием. Ну, в разные традиции, конечно, закладывают свой какой-то смысл в это понятие. Но смысл один — это прийти к познанию своей истинной природы. Я бы так это назвал.
0: Как вы пришли вообще к духовности и духовным практикам, ну, условно, вот тот самый первый раз, когда вы поняли, что, видимо, это станет неотъемлемой частью вашей жизни?
1: А, вообще, с детства интересовал спорт, интересовали различные боевые искусства. В принципе, спорт всегда присутствовал в моей жизни, начиная там еще со школы да потом продолжилось это все в университете да я занимался карате потом я занимался тэквандо и я всегда фанател знаете по кумирам того времени это был Брюс Ли, это был там Жан клод Вандам Джеки Чан ну и другие да всеми известные скажем звезды кумиры того времени и у меня были какие-то там вырезки знаете такие черно-белые фотографии из каких-то там журналов там еще что-то по приемам ушу карате и так далее я занимался, ходил на различные секции, мне это очень нравилось. Вот на меня всегда делали большую ставку, потому что у меня это все хорошо получалось. И здесь, конечно, можно говорить о некой предрасположенности каждого человека. Понятно, что в этот мир мы приходим со своими какими-то наработками, со своими какими-то кармическими задачами, так скажем. И то, что с детства меня тянуло в спорт и в боевые искусства, это тоже не просто так. Да? А к этому была какая-то предрасположенность. То есть я уже этим занимался, можно сказать, в прошлых жизнях. И так постепенно я пришел к разным вопросам, которые меня интересовали. Мне очень хотелось понять, как устроен этот мир, какие здесь законы действуют, как можно сделать так, чтобы быть более радостным, более счастливым, более успешным, более гармоничным человеком. И так постепенно я начал изучать различные направления. Это была астрология, это была нумерология, это была хиромантия. И ну, вообще все началось... У меня даже там с эзотерических знаний, в общем, проходил разные курсы, и все это изучал, там различные направления по открытию третьего глаза, по экстрасенсорике, в общем, все мистическое, такое непознанное меня всегда очень привлекало, вдохновляло, и я, знаете, вот начал собирать как бы по крупицам знания о той вселенной, о том мире, где я нахожусь, да? знания, в принципе, о человеке как таковом, и мне очень сильно, конечно, в этом помогли знания нумерологии, астрологии, тирамантии. Какое-то время я в это все погружался, изучал людей, изучал даты рождения, изучал линии на руках. Постепенно меня это все привело уже к йоге. Я встретил своего духовного первого учителя. Зовут его Омананда. Он индус, но знает русский язык. давно живет в России. Очень я ему благодарен за те семена, которые он в меня тогда посадил, очень такой позитивный, таким с интересным, смешным акцентом духовный учитель, который, знаете, он в первую очередь раскрывал сердца людей, то есть он говорил о том, что все есть Бог, и он так это красиво все это называл, говорил, что Боженька вас любит, что вот в первую очередь необходимо налаживать отношения именно с Боженькой, там и все, а потом уже все остальное. И так я понял, что действительно мне направление йоги очень интересно. Я получил от него первые посвящения, посвящение в мантру, практиковал мантру садхану, так называемую, далее стал изучать немножко хатха-йогу практиковать, ну элементарно, там базово хотя бы маскар делать какое-то, мантру ом пропевать и так далее. Потом мы с ним поехали уже в путешествие по Индии, по священным местам Индии. Это было, конечно, очень трансформирующее путешествие. Кстати, я прямо сейчас нахожусь в Индии тоже, так получилось, вот из Дели записываем этот подкаст. Но то путешествие тоже очень сильно так отпечаталось в моем сознании. Ну Индия вообще очень сильно меняет людей многие здесь видят там грязь хаос Да и на самом деле в тот момент я увидел что духовность Индии она немножко в другом Да и вот так прям найти духовность здесь очень сложно потому что эта духовность она скрыта за вот такими вот материальными непонятными вещами хаоса грязи суеты какой-то шумы и так далее и тогда я понял что истинная духовность но ну, в том числе мне это подсветил мой духовный учитель да это твое внутреннее состояние как ты воспринимаешь этот мир то есть вокруг может быть действительно хаос полный, но внутри может быть тишина. То есть ты этот хаос можешь просто созерцать, воспринимать и не вовлекаться во все это. То есть вот этому как раз и учит йога. Да, йога, в переводе там с санскрита от слова юдж переводится как единение. Да, и что мы здесь с чем объединяем? Конечно, мы же объединяем свое индивидуальное сознание с абсолютным сознанием, так скажем. Да, и вот находим тот самый внутренний баланс. И вот так постепенно я изучал йогу, потом ко мне пришел цигун уже, в общем, разные учителя приходили, и мне постоянно хотелось познать этот мир с точки зрения разных учений, разных направлений разных систем. То есть мой ум, видимо, так устроен, что просто дать мне одно направление и сказать, что вот все устроено именно так, меня это не удовлетворяло. Я хотел посмотреть, а почему люди практикуют цигун, допустим, а не йогу? Почему есть другие эзотерические направления, там, славянские какие-то направления? И я стал изучать вот разные направления для того, чтобы все это собрать в единый пазл. Вот. И так, я, так как сегодняшняя встреча у нас больше про цигун, вот я встретил своего духовного учителя по цигун, он китаец, мастер очень известный мастер в Китае его очень почитают там практикуют разные направления там это дзюдо и в том числе и направление жесткого цигун да сегодня мы об этом еще поговорим это направление железной рубашка или силовой цигун там цигун его называют и так далее меня очень сильно зацепило я его начал практиковать долгое время в том числе и сдал там серьезные достаточно смертельно опасные испытания в жестком цигун они до сих пор сохранились еще и вот наш мастер для нас Такие испытания тоже проводил. Ну, вот. Ну, это сказать. вкратце вот, мой путь. Сейчас он продолжается. Сейчас у меня там новый духовный учитель.
0: А вот мы вас представили как раз, да, вот вы правильно обратили внимание, что мы сегодня углубимся именно в цигун. Представили вас как практика даосского цигуна, кундалини йоги, ситхов и казачьего спаса. А можно вот про них как-то кратко обозначить, что это за практики? Потому что, например, там, ну даосский цигун, я думаю, что слушатели кто-то, возможно, примерно понимает, что это. Но ну, на всякий случай. А вот кундалини йога ситхов и казачий спас – это вообще что это за практики?
1: Да, даосский цигун. Мое на моё направление одно из любимых, как я сказала, уже, это силовой цигун, да, я больше в нем развиваюсь, достаточно давно практикую. Вот то, что касается кундалини, йоги ситхов, это направление ситхов, соответственно, да, индийское направление, которое направлено именно на пробуждение кундалини. То есть понятно, что направлений йоги очень много.
0: А кундалини — это… Вот надо еще, я думаю, что обозначить, что такое Кундалини энергия Кундалини. Ну,
1: считается, что энергия Кундалини это очень мощная трансцендентная энергия, которая скрыта в одном из наших энергетических центров. Вот считается, что она находится в Маладхара чакре, и есть практики, которые способны пробудить эту энергию, поднять ее вверх по центральному каналу, и тем самым происходит духовное пробуждение. Вот. И эти практики как раз предназначены и направлены на то, чтобы пробудить эту энергию в первую очередь, да, и во вторую очередь поднять ее вверх по центральному каналу. Вот Это связано больше с дыхательными практиками и медитативными практиками различными.
0: Чем-то отличается эта данная традиция от других, скажем так, как какое-то явное различие?
1: Да, все традиции отличаются своими какими-то нюансами. Кундалини-йога-сирха там не делают акцента на чем-то второстепенном, знаете. Вот я знаю, что есть кундалини йога сейчас, она очень популярна. Это традиция Йоги Баджина, и там очень много различных упражнений, которые, в принципе, там ну не связаны по большому счету с пробуждением кундалини. Да, они больше там очищают поверхностные каналы в кундалини йоге ситхов основная работа идет именно с тремя основными каналами это центральный канал левый правый и дайпингалы сушум, так называемый и практики достаточно такие аскетичные то есть ситхи суровые ребята, сидеть где-то в Гималаях там в пещерах неуклонно практиковать так вот кундалини йога ситхов она как раз такая вот направлена четко жестко на пробуждение кундалини и очищение вот этих трех основных каналов
0: но это уже дает примерное понимание действительно в чем разница и я полностью согласна что кундалини сейчас стала таким скажем трендом наверное во всех студиях йоги везде поэтому надо ну насколько опять же известно и вы это подтверждаете вот тоже вновь я это слышу что что это очень сильная энергия, и, наверное, надо как-то к ней аккуратно, что ли, подходить. Практика казачьего спаса. Можно поподробнее это что, как это работает система?
1: Да, практика казачьего спаса тоже достаточно древняя традиция, наша славянская, которая, к сожалению, уже сохранилась частично, очень много утеряна. Но, тем не менее, какие-то данные еще остались, и это передается. Хотя вот так найти в открытых источниках – это довольно сложно. В принципе, когда я начал изучать тоже направление казачьего спаса, увидел, что насколько глубокие и сильные практики есть в нашей славянской традиции. То есть не надо, на самом деле, тоже далеко ходить, ехать в Индию там или ехать в Китай, когда у нас, на самом деле, это все есть.
0: Просто оно, видимо, не так у нас распространено, как сохранилось в Индии и в других направлениях.
1: На практике действительно очень глубокие. И многие из этих практик, кстати, зашифрованы тоже в сказках Пушкина, Потому что сказки, на самом деле, это зашифрованные веды.
0: Эта рубрика просто о сложном, в которой я за 90 секунд поделюсь своими любимыми духовными практиками. В каждом эпизоде вы узнаете, чем полезна медитация, когда пора ехать в ретрит, о чем поют поющие чаши или как связана психология и духовность. Так что даже если у вас очень важный бизнес, много детей и вы очень занятой человек, эта рубрика точно для вас. Итак, в этом эпизоде я расскажу про цигун. Первое упоминание учения Цигун переносит нас в Древний Китай в 1122 год до нашей эры. Записи о Цигун можно было обнаружить в книге «Перемен». Она описывает энергию Ци и связь между тремя силами природы – неба, земли и человека. Цигун – это комплекс дыхательных и двигательных упражнений, которые возникли на основе даосских и отчасти буддийских практик. Ци обычно переводят как «дыхание в воздух». Первым практическим использованием Цигун можно назвать дыхательные техники, которые как раз таки регулируют движение Ци в теле человека, напрямую влияя на его самочувствие. Также были обнаружены каменные иглы, предположительно используемые для первых акупунктурных практик в учении Цигун, которые задают направление вращения Ци. К 502 году нашей эры Цигун приобретает религиозную сторону, переняв индийские учения о буддизме. Цигун разделяется на два течения – религиозное и светское. А вот начиная от династии Лян, чуть позже буддийские догматы отходят в Китае на второй план. Тогда в монастырях Цигун приобретает новое направление – боевое. Монахи Шаолинского монастыря разрабатывают систему движения и помогают укрепить тело и очистить костный мозг при помощи энергии ЦИ, описанной в своих трактатах «да-мо». Упражнения же были объединены с некоторыми боевыми искусствами, существенно повысив их эффективность. Из этих боевых техник родились пять стилей, подражающих повадкам животных – тель тигра, леопарда, дракона, змеи и журавля. Сегодня в каждом уголке мира вы можете заняться освоением духовным и физическим направлении цигун. Так в чем же суть цигуна? Как энергетически он влияет на человека? И что за три энергетических сокровища? Со всеми этими и другими вопросами нам поможет разобраться приглашенный гость Александр Казанцев. Хочется задать основной вопрос. В чем суть цигуна? В чем его философия?
1: В принципе, опять же, когда мы говорим про цигун, здесь надо понимать, что это одно из направлений духовного развития. И смысл во всех духовных раз... направлениях, он, в принципе, один и тот же. Да? Можно сказать, что все мы поднимаемся в гору своими тропами, своими путями какими-то. Но вершина, она одна и та же. Вот этих троп на вершину, их огромное количество, тысячи разных направлений. А одна из этих троп — это там, даосский цигун который ведет тоже к познанию своей истинной природы, природе, к пробуждению, там, просветлению, то, что сейчас называют вот. но это идет больше через работу с энергией, то есть основная а, суть цигун это трансформация себя через энергию, потому что наше сознание опирается очень сильно на энергию. Есть разные направления цигун, понятно, есть просто оздоровительный какой-то, есть а, ну тоже сегодня еще поговорим, да?
0: Да, да. Угу.
1: Вот. Но, по сути, цигун – это просто способ регулирования энергии организма, который открывает путь там, к долголетию, к молодости и к пробуждению, так скажем. Вот. В принципе, основная философия заключается в том, что китайцы верят, что люди представляют собой часть универсальной творящей силы. Вот. И что а, необходимо как раз следовать в своем поведении вот этим природным законам, чтобы ощущать связь с этой универсальной природной силой и вот китайская философия она как раз основана на стремлении ощутить вот это единение с природой потому что мы являемся частичкой этой природы да и даосские упражнения практики цигун предназначены для того чтобы воплотить в себе дао да вот этот даосский цигун произошел от слова дао что в переводе означает как путь человека ну, хотя переводы есть разные. Кто-то говорит, что можно, можно это перевести как, знаете, Дао, как сознание, как Бог, как там абсолют, но он еще и переводится как путь человека. И вот. Раскрыть в себе вот это вот «дау» и есть основная философия Цигу. Космос от, отражается в микрокосме. Да, вот, и наше строение, то есть человек устроен тоже по принципу Вселенной. Если мы поймем устройство человека, мы поймем устройство Вселенной. Если мы поймем устройство клетки, как устроена клетка, да, мы поймем, как устроена вся Вселенная.
0: Вы знаете, очень интересная, на самом деле, да, фраза, потому что я, будучи на тот момент еще не связанная со всем этим, я помню, что я постоянно повторяла в каких-то либо обстоятельствах такую фразу, что «внутри каждого из нас своя Вселенная». И, видимо, я имела в виду как какой-то такой смысл, потому что я действительно чувствовала, что вот мы как отдельные, субстанция как отдельный человек очень чем-то похоже на то, что нас окружает. Просто в каком-то как будто, знаете, вот миниатюры иногда делают городов, домов про что-то похожее. И я как раз хотела у вас спросить про энергетическое влияние на человека, то есть, знаете, как для скептиков такой вопрос, наверное, если вдруг кто-то из скептиков наткнется на этот выпуск, как энергетически влияет цигун? То есть вот мы смотрим, это очень красиво выглядит, когда люди занимаются цигуном, действительно. Но как же энергетически-то это работает? То есть почему вот мы там условно сейчас очень, да, руку налево ведем, это одна энергия, а руку там вверх, направо, это другую энергию мы трогаем? Можно это как-то объяснить простым языком?
1: но, мне кажется, очень сильно так забивать свою этими разными энергиями тоже нет смысла, потому что все таки основная суть цигуна именно в практике. Да, можно в это углубляться. У китайцев там очень сложные терминологии, очень огромное количество разновидностей этих энергий. Ну, это даже вот сложно читать, когда ты изучаешь эту литературу китайскую с переводом. А, кстати, так как цигун имеет многолетнюю историю, тысячелетнюю историю, там условно, ну, кто-то говорит 2000, лет кто-то говорит четыре тысячи кто-то говорит пять тысяч лет ну где-то вот там первые упоминания условно пять тысяч лет назад и тогда китайцы говорили вообще совершенно на другом языке вот мой учитель по цигун он живет в Китае он сам китаец и он общается со своим учителем а его учитель говорит еще каком-то на древнем китайском языке то есть
0: да, есть же упрощенный китайский, есть диалект. Я, я просто в свое время учил китайский, поэтому я понимаю, о чем вы говорите.
1: Тогда вот эти все писания были вообще на древнем китайском языке. Это все переводилось на обычный китайский, а потом с китайского мы пытаемся это перевести на русский. Ну понятно, что в это можно запутаться
0: и бог, что все правильно и все понятно. Мы перевели, да.
1: Можно сказать, что энергия есть одна, и так проще для понимания, и так проще для практики. Да, есть одна энергия, с которой мы работаем. Можно как-то там подразделять по-разному. Женская, мужская, танцы.
0: Ну, то есть если вы хотите разобраться, в принципе, я думаю, можно сказать так, в энергетическом влиянии на человека, то не надо искать какого-то простого объяснения. Человек — это сложная система, и если кто-то хочет в этом разобраться, то нужно изучать священное писание, скажем так инструкцию к человеку да нет такого что вот сейчас в подкасте мы прям раскроем энергетическое влияние за два предложения согласен александр а какой результат мы можем получить от практики цигун, если смотреть с точки зрения физического, ну то есть вот организма и эмоционального, там на органы какое-то влияние, на эмоции, то есть уже мы возвращаемся вверх от
1: энергии. Вообще я придерживаюсь такого подхода комплексного к развитию человека, и в принципе ну, все мои системы, там, наш центр в том числе так и называется, центр комплексного развития человека, да, и мы всегда говорим о том, что необходимо развиваться комплексно. То есть есть наше физическое тело, есть энергетическое составляющая, есть сознание. да, Условно можно это назвать «тело, душа, дух». Тело. Ну, мы все можем понять, что есть физическое тело, есть душа. Это как бы тонкие тела наши условно, наша индивидуальность и дух сознания. Ну, здесь можно говорить про внимание больше, потому что сокровище духа — это внимание. Энергия как очень важный аспект, который соединяет наше физическое тело и нашу духовную составляющую. Здесь можно говорить также про дыхание потому что дыхание – это и есть энергетический процесс в первую очередь. Вот Влияние, конечно же, энергия оказывает очень сильное и на тело, и на сознание. Но если мы говорим сейчас больше про тело, то, конечно же…
0: Ну да, то есть влияет ли как-то цигун на нервную систему, например, эндокринную, метаболизм, ну то есть вообще на, на то, что можно потрогать?
1: Да, и даже сами китайцы говорят, что все болезни… Они от неправильного течения энергии в теле. То есть у нас есть огромное количество энергетических каналов в эфирном теле, которые связаны, конечно, это все с физическими органами и так далее. Когда мы начинаем очищать эти энергетические каналы, энергия проходит в каждый орган, там, в каждую клеточку органы начинают функционировать гораздо лучше. Есть определенные энергетические центры, где энергия накапливается. И тем самым идет такое качественное питание всех внутренних органов. Да, и правильно начинают гармонично работать, работать все органы, в том числе и эндокринные, да, очень важные. Смысл здесь такая философия именно больше в чистых энергетических каналах, чтобы энергия правильно протекала без затруднений, без засоров, доходила до важных клеток, до органов, и тогда человек живет долго, действительно, больше. Энергии у него, но это все сказывается, конечно, еще и на психическом состоянии. А у вас
0: как-то на вашем, например, личном примере замечали, скажем так, себя до и после занятий цигуна, ну, в глобальном смысле, не в один день, состояние организма поменялось, когда вы включили в свою жизнь цигун на серьезной основе?
1: Конечно, конечно, тут это не может пройти незаметно, потому что состояние очень сильно меняется и физически.
0: Я просто к чему вопрос. Я как раз хотел спросить, как понять, что цигун работает. Я поэтому и спрашиваю, на что вы обратили внимание?
1: Конечно же, в первую очередь, это физическое состояние. Тело становится более легким, более гибким, кстати. Даже если вы не занимаетесь растяжкой, то за счет того, что энергетические каналы очищаются, тело становится тоже более гибким. Но, вот, кстати, когда мастер приезжал, ему сейчас за 60 лет уже он выполняет такие вещи, которые молодые не могут. Там 25-летние парни просто не могут за ним повторить и вообще, что это такое? Причем он ну, настолько гибкий, хотя там астными он не занимается из йоги, да, просто за счет того, что энергии много и каналы очищены тело становится тоже гибким. Это я тоже заметил. Меньше устаешь, естественно, да, больше энергии у тебя, больше в таком ресурсном состоянии, больше психически уравновешен. Вы знаете, появляется внутреннее место силы, я это называю. То есть когда внешние обстоятельства начинают на вас влиять меньше, какие-то вообще перестают влиять. Как-то
0: автоматически абстрагируетесь, да?
1: Да, иногда. Можешь что-то даже не заметить, что раньше замечал, да, что раньше, допустим, цепляло, или что-то раздражало, ты уже начинаешь замечать, что ты как-то к этому спокойно относишься, да? начинаешь там принимать людей, кстати, всех, тоже есть такой момент, то есть понимаешь, что, в принципе, со всеми людьми все в порядке, каждый проживает там, свою какую-то кармическую историю, каждый находится в своем состоянии и видит мир по-своему, да, потому что мы все видим мир по-своему.
0: Перейдем чуть глубже в цигун. Вот мы ранее затрагивали, вы тоже сказали, что есть же разные виды цигуна. Я знакома с таким, который называется парящий журавль. От вас вот услышала про железную рубашку. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее про этот вид цигуна и, может быть, кратко, какие вообще еще есть виды?
1: Да, вообще направления в цигун различные. То есть, условно, сейчас разделяют направление цигун на конфуцианское, даоское направление, буддийское, есть медицинское направление, еще его называют лечебным, и направление боевых искусств. Разные просто акценты. По, по сути, цигун – переводится как «мастерство управления энергией», как «ци-энергия» и «гун-мастерство». То есть во всех этих направлениях работают с энергией, да? но есть какие-то определенные нюансы, ну, какие-то вот особенности. Да? Конфуцианское направление, допустим, оно заложено известным там, мыслителем, философом Конфуцием, и в этом направлении… Философия этого направления — это как раз больше преобладает такое этическое начало. То есть практика была направлена больше на работу со своими эмоциями негативными, воспитанием нравственных качеств, там, повышение какой-то творческой активности, вот, которая бы помогала там, всем живым существам да, вот на благо всего мира. Вот, и... Также это направление использовалось как для достижения вот такой внутренней гармонии, да, тишины и покоя внутренней. Даосское направление от слова «дао» здесь больше уже основной смысл — это достижение вот этого самого «дао». Достижение ну, единения с космическим сознанием, да, с абсолютом, то, что касается просветления. Но опять же через работу с энергией потому что, как я уже сказал, сознание опирается на энергию. Буддийское направление, оно очень похоже на дооское. Вот есть философская особенность да, о том, что там буддисты считают, жизнь воспринимают как цепь страданий, как э, бесконечный круговорот, да, вот это колеса перерождений, и что необходимо вот, вырваться из этого колеса перерождений, избавиться от страданий и достичь нирваны, так скажем достичь просветления состояния Будды. Медицинское направление, вот лечебная школа Цигуна, она, конечно, основной целью является именно саморегуляция, профилактика заболеваний, лечение болезней в том числе, продление жизни, там, достижение долголетия и вот жизнь в таком бодром теле, в ясном уме, так скажем. Ну
0: Здоровое тело, здоровый дух – это, видимо, про это.
1: Да, ну, больше… Как знаете, вот в Китае, там просто на улице выходят и начинают заниматься практиками цигун. Такое больше как оздоровительное такое вот времяпровождение, это тоже классно, да? поэтому там, в принципе, продолжительность жизни достаточно высокая. Вот. И направление железная рубашка, это называется, как раз, направление боевого цигуна. Его называют еще силовой цигун, жесткий цигун, цигун ушу, потому что он вышел, в принципе, из направления ушу. То есть, это была составная часть направления Ушу. То есть, когда бойцов готовили к сражениям, да, потому что раньше же не было, там, сколько там сотен лет назад, не было огнестрельного оружия, и все бои проводились вот, на там, с копиями с мечами, да, там, в рукопашную и так далее. И готовили бойцов через направление Ушу. И в том числе готовили их тело и их энергию к тому, чтобы они становились неуязвимыми в бою. То есть, их тело становилось настолько крепким, что, допустим, удар от меча или удар от копья они могли выдержать. То есть тело настолько крепким становилось. То есть это внешние какие-то могли быть повреждения, но внутренние органы оставались незатронутыми. Вот это основная задача силового цигун, который называется «железная рубашка». Да, сделать тело очень крепким, сделать органы очень крепкими, развить сухожильную силу в том числе, уметь управлять этой энергией. То есть, допустим, в бою может произойти все что угодно. Боец Ушу, который обладал как раз техниками железной рубашки, мог, допустим, взять яблоко, да, бросить в противника и этим яблоком снести ему голову. За счет того, что просто энергия направлялась в это яблоко, и яблоко становилось как металлическое. Уже,
0: уже не яблоком, да, уже необычным обычным
1: яблоком. Как раз железная рубашка то, что называется. И я больше как раз изучал и практиковал именно это направление, тоже сдавал экзамены.
0: А, так вот это вот из, этой, вот из этой сферы, да, получается? Вот эти знаменитые, когда разбивают кирпичи, знаменитые видео.
1: Да, да, то есть как демонстрация просто того, что система работает, что действительно тело становится более крепким.
0: Честно говоря, так обычным э, разумом, скажем, тяжело э, осознать, вот, что действительно иногда смотришь всякие видео, где разбивают кирпичи или там такие пластины дерева одним ударом, и все время кажется, что это какой-то фокус. Даже не верится, что каким то образом это может быть реальностью, потому что это как-то за гранью, откуда у человека столько силы.
1: Кажется, что это фокусы какие-то, и многие в это не верят, в том числе у меня на ютубе есть уже видео с и там, комментарии такие, что, а, что вы за фокусы там показываете, в общем, там, кирпичи не настоящие... Гвозди не острые и так далее. Но когда я пришел на экзамен, я, честно говоря, думал, что будет попроще, потому что гвозди были очень острые.
0: Потому что все было настоящим, к сожалению. Да?
1: Все оказалось по-настоящему, действительно. Вот. Ну, просто как демонстрация того, что система работает. И, кстати, еще очень хорошая мотивация к практике. Когда ты знаешь, что тебе предстоят такие экзамены, хочешь не хочешь, практиковать будешь хорошо, иначе просто можно получить серьезную травму.
0: Да, действительно, очень мотивирует. Кому подходит э, цигун? Такой, наверное, простой достаточно вопрос, э, который рождается из вопросов подписчиков, с которыми я когда-то общалась, и из моего опыта, потому что нужна ли какая-то растяжка вот на физическом уровне? Э, и будет потом такой же вопрос, про, в принципе, про духовность. начнем с того, наверное, сейчас я правильно сформулирую, что цигуном могут заниматься и дети, и взрослые, и, э, например, люди уже в возрасте, то есть кто угодно. Неважно... Это не как балет, не важно, когда начинать или важно.
1: Цигун, да, доступен, в принципе, для всех, для любого возраста. Как только человек способен заниматься практиками, там, с какого-то возраста, да, это уже можно делать. В том числе мой учитель, он говорил, что он с пяти лет практиковал, достаточно в достаточно суровых условиях, аскетичных. Это сейчас, знаете, так, это все передаются, эти практики, как бы, ну вот вам практика. Все, сейчас очень все доступно становится, да, но люди относятся к этому, не ценят, что ли, наверное, да, и когда слишком много всего, в этом начинают запутываться и мало практикуют. Тогда это было просто вот одно упражнение, там «Дерево жизни», допустим, да, известная практика в цигун И вот пока не наработаешь ее, Сколько-то лет, да, там каждый день стоять там, по несколько часов. Вот другое упражнение не получишь, так скажем. И вот он...
0: Ну, возможно, это верный подход, в принципе, потому что иначе огромное количество упражнений, до конца не не все отрабатываются.
1: Да-да, согласен. 5-6 mm -hmm. лет да -да. уже начинала практику, поэтому, конечно, подходит всем. Здесь можно говорить о предрасположенности.
0: Вот я хотела спросить, да, как раз про это. У
1: человека есть какие-то самскары? Подсознание, да, какой-то опыт уже накопленный там из прошлых жизней. И Почему, допустим, мне больше зашел в жесткий цигун? Да потому что я просто вспомнил уже, что я им раньше занимался. И это у меня легко развернулось, легче давалось практику. Я больше удовольствия от этого получал. Потому что надо еще научиться получать удовольствие от практики. Если человек не умеет получать удовольствие, то КПД очень сильно снижается. То есть если это делается через силу воли, там, через напряжение психики и так далее, и, ну и рано или поздно человек просто перестает этим заниматься. Вот. А так, конечно, каждый для себя подбирает по предрасположенности, так скажем, это тоже нормально.
0: То есть я правильно понимаю, что если нет какой-то супер растяжки или супермобильности суставов, это ничего страшного? Наоборот, цугун поможет это обрести, верно?
1: Mm -hmm. Да, да, конечно. У меня на обучении тоже вот недавно отзыв э, пришел о том, что, в общем, девушка практиковала жесткий цыгун, и у нее ушли спазмы в тазу. Вот она стала более гибкой, и у нее вырвался, вырв... выровнялась осанка, то есть распрямился позвоночник. При этом она не... там нет каких-то упражнений на растяжку. Там в основном упражнения на набор энергии. То есть мы с помощью определенных техник дыхания и движения запечатываем энергию внутри тела. И за счет того, что каналы очищаются, энергии становится больше, органы начинают тоже расправляться, и это влияет еще и, конечно, на, там, на, ко на наш скелет костный, в том числе. Происходит процесс очищения еще внутреннего, потому что физику все равно надо про физику не забывать. Происходит процесс очищения, да, та же корректировка питания происходит. То есть люди накапливают энергию, они понимают, что вот как хочется есть более легкую еду, да, более свежую, там, более еду, которая наполнена праной жизненной энергией. При этом они как-то специально не работают с энергией. Или...
0: Как-то само оно происходит.
1: Или с физикой. Это как-то вот само приходит, да.
0: А как часто а, можно... Или нужно практиковать цигун? То есть есть ли эти правила, ежедневно надо или три раза в неделю?
1: Ну, зависит от целей, да, потому что каждый человек себе ставит какую-то цель, для чего он это делает. И очень, кстати, важно тоже взращивать мотивацию в практике, зачем мы практикуем прямо себе задавать этот вопрос. Кто-то практикует для того, чтобы там, избавиться от какого-то заболевания, допустим. Ну, тоже хорошая мотивация. Да, потому что болезнь – это как, скажем, тот момент, когда можно переосмыслить свою жизнь. Да, и через болезнь мы можем прийти к чему-то хорошему в своей жизни, да, к чему-то благостному. Там и практики иногда тоже приходят через болезнь. Хорошая мотивация, человек начинает заниматься, болезнь уходит. И дальше после этого нужно взращивать себе новую мотивацию. Болезнь ушла, ага, а дальше-то что, да, для чего я практикую? Вот. И поэтому, конечно, каждому свое Но если мы хотим действительно достичь хорошего успеха цигун цигу, как в принципе в любой практике, конечно, это нужно делать регулярно, ежедневно, и желательно даже два раза в день, а можно и три раза в день. То есть здесь все зависит от возможностей человека и от его целей.
0: Ну, то есть нет никаких ограничений, грубо говоря, да.
1: Да, конечно. Ну, то же самое, как ходить в тренажерный зал, наверное, можно с этим сравнить. Какое, какая цель у человека, да? Можно ходить каждый день, прогрессировать, можно ходить там раз в неделю, допустим, прогресс будет уже меньше.
0: У меня тогда еще такой вопрос, с которым, в принципе, я лично сталкивалась перед занятием цигуном. У меня почему-то сложилось мнение, общее в голове. Я помню, это было препятствием, что цигун это что-то такая очень серьезная практика и она, ну то есть вот а йоги наслышаны многие, есть куча йога центров, есть куча там вот ты, например, пришел в фитнес и там уже йогой тоже можно позаниматься. Цигуна нет в расписании обычного, обычной фитнес-студии. И мне казалось, что цигуном имеют право или можно заниматься люди только с каким-то вот уже духовным накопленным опытом и духовным измененным сознанием. Это так или не нужна никакая духовная подготовка? И, в принципе, каждый может начать заниматься цигуном, не имея каких-то глубинных опыта духовного.
1: Я думаю, что каждый может заниматься. Опять же, в процессе практики будут происходить изменения и на духовном плане в том числе. То есть, если мы берем йогу, к примеру, то первые две ступени йоги, они как раз вот про моральные, там, нравственные основы. И, конечно, желательно, чтобы они уже были, потому что когда человек накапливает энергию, эта энергия начинает усиливать в нем те качества, которые уже есть. И если в нем есть какие-то качества, там корысти, там не знаю, там, гнева, какого-то там еще что-то, это может усиливаться действительно, но может и происходить процесс очищения, трансформации психики. Но есть такие случаи, действительно, когда человек ну, может не справиться вот с тем, что его внутренние какие-то тараканы, там его не очень хорошие позитивные качества начинают усиливаться за счет того, что энергии больше становятся. Вот с этим тоже надо быть немножко аккуратным. Здесь все-таки очень важно погружаться философию, изращивать в себе такие вот нравственные, моральные такие основы.
0: Вот вы только что как раз сказали про негативные э, качества, назовем разума, да? Про тараканов простым языком. Я хотела спросить про э, сложные ощущения на физическом уровне, точнее, не сложные, а болезненные. То есть нормально ли чувствовать э, какую-то боль, может быть, ощущение холода в конечностях, там, глаза, голова болит. Вот иногда люди подмечают, что во время занятий цигуном это происходит. Э, это нормально или это значит, что я что-то делаю не так.
1: Да, очень часто такие вопросы задают, когда люди начинают заниматься практиками, и, в принципе, это все нормально. То есть здесь, опять же, зависит от изначального состояния человека, от его физического состояния, энергетического, психического. И процессы будут действительно происходить разные и индивидуальные. И, кстати, даже энергию может каждый человек чувствовать по-разному. Кто-то может ее чувствовать как холод, кто-то как тепло, кто-то как там зуд, мурашки и так далее. И эти ощущения в процессе практики они будут меняться. То есть сначала, допустим, человек чувствовал холод, через несколько месяцев практики он может начать чувствовать тепло уже. Почему так происходит? Потому что энергетические каналы ощущаются. И, допустим, там, где энергия не проходила, он мог ощущать холод. Потом энергетический канал очистились, уже другие изменения начали. ну и другие ощущения. Поэтому, в принципе, это нормально. Болевые ощущения тоже могут быть связаны с тем, что идет трансформация очищение внутренних органов, в том числе от физических, даже шлаков, токсинов. И на энергетическом уровне происходит трансформация. Потому что, когда есть проблема в каком-то органе там или в, в какой-то части тела, там в суставе, допустим, для того, чтобы эта проблема ушла, организм должен запустить обратный процесс. То есть у нас был процесс, который привел нас к заболеванию. Когда идет обратный процесс, мы от заболевания возвращаемся к естественному состоянию. И вот этот процесс, он начинается через обострение обратный процесс, то есть любое исцеление через обострение идет, поэтому болевые ощущения могут быть, даже болезнь может какая-то обостряться, Там простудные заболевания появляются, это процесс просто исцеления идет, это нормально, этого не надо бояться, после этого тело очистится, перейдет на новый уровень и пройдет такой духовно-энергетический рост, поэтому это нормально все.
0: Хорошо, это на самом деле, мне кажется, важный вопрос, потому что в интернете я тоже, когда готовилась к выпуску и изучала, вообще поглощалась еще в цыгун несколько лет назад. Очень-очень различные мнения. Поэтому важно это, наверное, вот сейчас напрямую услышать и мне и слушателям, что это абсолютно нормально, и что все зависит от внутреннего состояния. У меня также родился пока дополнительный вопрос: стоит ли. Может быть, все таки сначала начинать занятия с каким-то учителем по цигуну, а потом переходить в самостоятельную работу. Или можно прямо вот сейчас вот человек слушает наш выпуск, он его дослушает, и открыть первое видео по цигуну на YouTube и уже начать заниматься. То есть, насколько просто неизвестно, там же каждый, ну, наверное, это грубо сказано, но каждый миллиметр вот движения, разворот, угол, это же все очень важно, рук, тело, ли. Можно ли самостоятельно заниматься, или все-таки лучше искать учителя?
1: С учителем, конечно, будет эффективнее, будет лучше, особенно если это живая работа. Вот. Но есть разные направления цигун, и где-то прямо есть очень тонкие детали: как палец повернуть, куда натяжение идет, как правильно развернуться? Да?
0: Ну вот да, я про это.
1: Есть такие направления цигун довольно сложные. Есть направления цигун попроще. Допустим, направление силового цигуна, это то, что я преподаю и практикую, там нет такого. То есть там можно совершать какие-то погрешности, и работа все равно будет идти очень мощная, Вот нет таких сильных там нюансов каких-то.
0: Александр, а можете ли вы, пожалуйста... Рассказать подробнее про таких три вида энергии, как дзин, ци и шень. То есть я слышала, что их называют энергетическими сокровищами. Почему такое красивое, интересное название у этих трех энергий?
1: Да, достаточно глубокая тема. Три драгоценности в даосском цигун. дзинь или дзин по-разному называют. Это можно перевести как семя или как сущность. То это, это особый вид энергии. Можно это так обозначать, потому что если далеко уходить вот в эти все термины китайские, то мозг просто начинает кипеть. Это просто особый вид энергии, который относится больше к физическому телу, так скажем. То есть на физическом уровне дзын Тесно связано как раз с ДНК с нашим, с гормональными функциями организма, там, репродуктивные функции, а также еще со стволовыми клетками, считается. Вот, можно сказать, что это все еще жидкости организма. Это наша слюна, это кровь, мужские там половые и женские половые клетки. Считается, что эти жидкости нужны. Вот для функционирования организма, да, как, как реки, их еще называют реками. То есть все, что относится к жидкостям, в том числе и, можно сказать, что лимфатическая система, да, это тоже дзин. Также разделяют изначальную дзин. Вообще все энергии в цигун различают как изначальную, по-другому это пренатальная энергия, и постнатальная энергия. Там есть красивые названия, такие как прежде-небесная энергия, после-небесная энергия. Ну, условно это пренатальная и постнатальная энергия. То есть, что такое пренатальная энергия? Это та энергия, которую мы получили от своих родителей при зачатии. Как это происходит? Когда происходит зачатие, красная капля матери соединяется с белой каплей отца и а, начинает развиваться плод. И то, в каком энергетическом состоянии находились эти клетки, то, в каком энергетическом состоянии находились родители, так и начинает развиваться плод. Именно поэтому рекомендуется, конечно же, перед зачатием заниматься своим энергетическим развитием, духовным, там, физическим mm -hmm. и так далее. То есть готовиться mm -hmm. к этому процессу. От этого будет зависеть, какой ребенок родится, как он будет развиваться и какая душа придет, соответственно. Чем более развиты родители, да, тем более духовная душа приходит, ну как правило, Вот это пренатальная, это то, что мы получили до своего рождения, да, от родителей, и постнатальная энергия – это то, та энергия, которую мы можем накапливать в течение своей жизни, в основном через практики цигун, дыхательные практики, энергетические практики и медитативные практики. Считается, что еще сюда относится питание, но ну, мой опыт показывает, что питание, в принципе, ну сюда не относится питание по большому счету забирает больше энергию, чем дает ее, так скажем. Вот И дзин ⁇ это то, что относится как раз вот именно к физическому к телу определенной жидкости организма. Также она есть пренатальная и постнатальная энергия, да, дзин. И следующее сокровище энергетическая даосского цигун — это ци. Ци — это уже как бы, энергия. да Опять же, она разделяется на пренатальную и постнатальную энергию. Это та энергия, которая циркулирует в нашем теле, наша жизненная энергия больше относится к эфирному плану к нашему. Если дзин относится больше к физическому плану, то ци — это уже эфирный план, более тонкий. Также там есть прежденебесная и посленебесная энергия, которую мы накапливаем, и считается, что она больше аккумулируется как раз в Нижнем дантяне это наш Нижний центр, который находится ниже пупка, считается 2-3 пальца ниже пупка и в вглубь тела. Там находится очень важный центр, где мы накапливаем эту энергию через практики цигун разных направлений совершенно и в почках. То есть почки – это тоже такой важный центр цигун, который отвечает как раз за выработку энергии. Поэтому очень много работы идет с почками из печени. Потому что печень это вот, два основных таких важных органа в теле человека.
0: Ну, на самом деле, очень интересно, и хорошо, что простыми словами это будет легче понять заинтересоваться. В дебре, я думаю, мы сами с удовольствием потом еще уйдем после выпуска, как каждый, кто прослушает. По поводу уходить в дебри, последний вопрос, который, как раз, хотела я уже от себя, наверное, задать и для слушателей надеюсь, это будет полезно как цигун помогает контролировать разум и держать его в состоянии вот, чистоты, в состоянии чистого разума. Как? Помогает ли он это делать? Может быть, это вообще его основная философия?
1: В большом счёту, да, это основная философия любых традиций, в том числе и даоского цигун. Потому что вот сейчас мы поговорили про ци, дзин ци и шэнь, опять же, да? все начинается с физического уровня. Физический уровень поддерживает наш энергетический уровень, а энергетический уровень поддерживает наш духовный уровень. И вот таким образом все взаимосвязано. Когда мы начинаем заниматься Цигун, мы влияем и на физику, и на наше сознание. Я вот очень часто рисую такую диаграмму, знаете, где есть сознание. Сознание опирается на энергию, энергия опирается на тело, а тело опирается на питание. То есть Комплексное развитие ⁇ это когда мы одновременно работаем с питанием, с телом, с энергией и с вниманием, с нашим с нашим сознанием да, индивидуальным. И вот это комплексное развитие. Допустим, когда мы идем только через энергию, это тоже классно. То есть энергия, она влияет и на сознание, и на тело, и на питание. То есть когда человек занимается практиками ЦГУ, накапливает энергию, очищает энергетические каналы, он начинает ощущать что там облегчается питание, он начинает ощущать, что тело по-другому функционирует, да, здоровье приходит, там энергетические тонусы, и он начинает ощущать, что он начинает по-другому мыслить, по-другому чувствовать, по-другому видеть этот мир. То есть вот те самые шаблоны в нашем подсознании, которые называются самскары, они начинают стираться и преобразовываться, тем самым происходит вот такое вот духовное развитие.
0: Хорошо, это было важно услышать и понять, потому что на самом деле, немножечко сейчас отстранюсь от Цигуна, у нас просто проект, который я, в принципе, создала и пытаюсь продвигать в люди, он как раз основывается на чистоте и контроле разума как, скажем так, основе, некой духовности, в связи с тем, что сейчас очень большое количество трендов в этой сфере, и у меня возникло желание, скажем так, вернуть внимание людей на то, что нет единой таблетки, простой, волшебной, да, и что... Как говорится, все проблемы от нервов и все болезни, и поэтому все э, нужно обращать свое внимание действительно именно сначала вовнутрь себя и в наш разум, в наше мышление. И вы как раз сказали, прям, наверное, отчасти философию проекта, который я веду про цигун, про чистоту разума, про то, что меняются самскары шаблоны. Надеюсь, слушатели действительно обратят на этот момент внимание. Мы переходим к завершающей части нашего эпизода. И в конце каждого выпуска мы спрашиваем у наших гостей про их любимые практики а уже в повседневной жизни. Поэтому вопрос, Александр, есть ли какая-то практика, может быть, вне вот цигуна и каких-то сложных именно направлений да, практик? То есть какое-то более простое действие, которое вот можно ввести в свою рутинную жизнь, и оно поможет сохранять гармонию и состояние...
1: А, да, в повседневной жизни практика на самом деле не должна заканчиваться. То, что мы практикуем. Там, на коврике условно, да, или цигун занимаемся, выделяем для этого какое-то время. После этого практика должна продолжаться, потому что вся наша жизнь это практика. Если мы выделяем, допустим, там час в день на практику, то у нас остается еще там много-много часов, когда мы не практикуем. И для того чтобы это время не проходило даром, мы тоже должны это время посвящать практике. Но это можно делать в повседневной жизни, там на работе, сидя за компьютером и так далее. Очень хорошая практика, она называется. Основные фундаменты, так скажем, счастливой, успешной жизни, я ее так называю. Первый фундамент — это следить за своей осанкой, то есть сидеть с ровной спиной. Почему это важно? Потому что позвоночник настраивается таким образом с потоками энергии. И если позвоночник у нас прямой, спина ровная, то эти энергии начинают лучше проходить, больше человек накапливает энергию, каналы очищаются и так далее.
0: Я, вы, я выпрямилась в этот момент автоматически.
1: Очень такая. Это практика осознанности в том числе, потому что все время осознавать, да, как я сижу, как мое тело себя чувствует. Вот это вот осознавать свое положение сейчас в пространстве. Второй фундамент ⁇ это расслабление, то есть стараться расслабляться, потому что очень часто люди напрягаются из-за психических каких-то моментов, есть спазмы да, в мышцах. И вот старайтесь расслабляться, просто расслаблять мышцы, а расслабленное тело автоматически расслабляет нашу психику. Человек сразу входит в более благостное, такое спокойное, ровное состояние. Третий фундамент — это состояние любви, состояние счастья, то есть стараться всегда взращивать в себе состояние, знаете, такое, вот, как будто бы я вот люблю весь мир
0: принятие некого наверное
1: да принятие это не то что такое прям вау как там классно все нет это такое очень ровное очень тонкое состояние радости и любви такого принятия в том числе да правильно вот еще один фундамент это изо... держать язык на верхнем небе
0: а, да я просто поняла о чем вы да
1: не зря говорят, да, держи язык за зубами такая наша, кстати, славянская да, поговорка.
0: Опять же, да, все взаимосвязано, как да.
1: И тем самым мы замыкаем задний серединный канал с передней серединным каналом. То есть в Цигун тоже очень важное положение, да, и в йоге в том числе. И энергия начинает циркулировать, делать полный оборот, так скажем, по нашему энергетическому кокону. Вот И вот такие основные фундаменты. Если будете их стараться придерживаться, в том числе будет развиваться и осознанность. То есть что бы ни делали, в движении, сидя за работой, да, всегда следим за своим расслаблением, за состоянием радости, спокойствия и за прямым позвоночником. И увидите, как жизнь начнет преображаться, потому что в этом состоянии, почувствуете больше радости от жизни, да? а то, что мы излучаем, то и притягиваем свою жизнь. Вот так.
0: Александр, спасибо большое. Действительно простые, но важные советы. Дорогие друзья, к тому моменту, как вы будете слушать этот выпуск, практики, которые Александр нам чуть выше посоветовал, вы уже сможете найти в нашем Телеграм-канале, и ссылка на канал будет в описании эпизода. Так что... Все, в принципе, уже прямо сейчас можно перейти, посмотреть, запомнить и применять в своей жизни, так как после каждого эпизода с каждым экспертом мы дублируем основные практики, которые советовал эксперт, чтобы важная информация не потерялась. С вами была Дарья Бахтурин и подкаст «Алитиометр», в котором мы учимся слышать и слушать себя. Находим правильные ответы, узнаем о новых практиках и развиваем свое истинное духовное начало. Сегодня у нас в гостях был Александр Казанцев. Александр является основателем Центра комплексного развития человека-йогуру, является практиком традиций даосского цигуна, кундалини-йоги-ситхов, казачьего спаса. Сегодня мы поговорили подробно о том, что такое цигун, его философия, чем он полезен, и как именно работает цигун, и как он может нам помочь. Следующий эпизод выйдет уже совсем скоро. Подписывайтесь на всех платформах, ставьте звездочки и сердечки. Всем до новых встреч!